0: Muy buenas noches a todos nuestros oyentes. Eh, bienvenidos a este capítulo del podcast. Eh, le doy un saludo a nuestros a mis compañeros eh, Carolina y Pablo.
1: Hola. Hola. Reyes, buenas noches. Buenas noches a todos.
0: ¿Cómo están? Eh, bueno, en esta oportunidad eh, vamos a hablar y vamos a centrarnos en Roma, específicamente. en en la historia del suicidio por honor desde Tácito. Eh, para dar un contexto eh, voy a hablar un poco sobre Tácito. Él fue un historiador romano eh, de, la, de la década del 50 eh, después de Cristo. Fue eh, político en Roma tuvo varios cargos y luego de su carrera política eh, se dedicó a la historia, eh, siguiendo esta larga tradición de historiadores eh, mayores, muy mayores de edad, ya ancianos. Eh, su obra más célebre fue eh, la combinación entre los anales y historias. Esta combinación comenzaría eh, en el reinado de Tiberio, en el imperio de Tiberio y terminaría en eh, ...en la misma época de, de Tácito durante el Imperio de Nerva. Eh, podemos destacar pues, de su estilo eh, y de sus eh, pretensiones al hacer esta historia... ...podemos destacar principalmente la búsqueda de la verdad... Eh, ...y junto a ella la objetividad. Eh, además de esto, y precisamente por esta búsqueda de la verdad... Utilizaba una gran fuente eh, una gran cantidad de fuentes historiográficas, entre las que destacan eh, sus, los, los documentos, digamos, oficiales del Imperio Romano, a los que él tenía acceso precisamente por su carrera política, y además de esto también usó testimonios y también cosas que él mismo vio, porque pues estaba contando historia que había pasado mientras él vivía. Eh, además de todo esto, podemos destacar dos cosas en su estilo de escritura. La primera es la creación de perfiles psicológicos profundos de los personajes. Esto era algo que antes no se había hecho en la historia, o sea, en la historia me refiero a la escritura de la historia, eh, y que le da un estilo único a tácito y una profundidad en los personajes que en otros textos históricos de la época no se ve. Además de esto, eh, el estilo eh, de escritura que usa, digamos, el género en el que se mueve, pues además de la propia historia, es la tragedia. Eh, como sabemos, la tragedia es una narración de un personaje muy ilustre, digamos, de muy alto mando, en cualquier caso, a veces dioses, eh, que ven su vida eh, ligada a, a una serie de acontecimientos. Eh, dolorosos y como si lo estuviera persiguiendo un destino inalterable que termina en la muerte usualmente eh, en esta muerte muchas ocasiones eh, estos personajes ilustres esta muerte se la dan por suicidio eh, suicidio romano del que nos va a hablar eh, pues Carolina gracias a
1: Andrés eh, bueno como estaba explicando anteriormente mi compañero este podcast se va a tratar del suicidio romano. Entonces, inicialmente, ¿qué es el suicidio? Es algo que conocemos eh, tanto en la antigüedad como hoy en día. El suicidio es cuando una persona se quita la vida eh, por algún motivo, independientemente de lo que sea, es decir, ya no quiere seguir viviendo en este mundo y decide suicidarse. Pero en este caso, eh, vamos a hacer la comparación con el suicidio romano, el cual, pues en la antigua Roma, era un método de ejecución donde se le daba, pues, a la víctima la posibilidad de escoger entre dos formas de morir, la primera era suicidarse y la segunda era enfrentarse a una alternativa peor, como por ejemplo la ejecución pública, la tortura por medio de gladiadores o tigres, pelea con tigres en la arena, etcétera, o también hasta por algún daño eh, a su entorno más próximo, su familia, sus bienes, no sé, etcétera. Pero bueno, el suicidio era una práctica habitual en Grecia y Roma, Roma en la que nos enfocaremos en este podcast, como mencioné anteriormente, pues eh, era una práctica habitual entre individuos de la alta alcurnia, los cuales estaban sentenciados como a una pena capital, que pues para no ser, ejecut no ser ejecutados públicamente, ya que eh, si lo hacían perdían el honor, y recordemos que en la antigua Roma el honor pues era como algo muy importante, tanto en Roma como en Grecia. Entonces estas personas decidían suicidarse bebiendo algún veneno o arrojándose sobre una espada, abriéndose las venas. Buscaban ciertas maneras pues, de, de suicidarse, de morir de una forma rápida para evitar como esta humillación pública al ser ejecutados públicamente, ya que esto era como una humillación para sus familiares, para sus amigos allegados. Entonces pues siempre buscaban como la manera de suicidarse, una de las más comunes eh, era pues precisamente pidiendo algún tipo de veneno, eh, pues de este modo realmente cuando morían en su cuerpo, como, que, como mencioné en algún momento, no podía ser deshonrado públicamente, entonces fue como el inicio del suicidio romano. Eh, bueno, en este momento eh, hay que mencionar, como estaba diciendo Andrés anteriormente, que nos estamos enfocando desde el punto de vista del suicidio de Tácito, lo cual pues... Eh, él escribió e interpretó en sus textos en sus textos varios de varios suicidios Los cuales Andrés les comentará a continuación
0: eh, Bueno, eh, de los suicidios en Tácito eh, Lo primero que voy a mencionar es cómo trata esos suicidios Cómo reacciona ante ellos ¿no? eh, Lo primero que todo que mencionar es que escogimos eh, a Tácito escogimos el tema del suicidio porque es algo verdaderamente recurrente, eh, algo que se da mucho en, en su escritura eh, y que precisamente también tiene que ver con este estilo trágico del que hablé anteriormente. Eh, Tácito no se mete sentimentalmente con los suicidios, no expresa eh, tristeza o felicidad, en la mayoría de los casos eh, y esto también tiene que ver precisamente con que para su búsqueda de la verdad tenía que ser objetivo si él no podía eh, lamentarse mucho por un suicidio si sí quería buscar objetividad no. los sentimientos precisamente son lo contrario del objetivo sin embargo, pues en casos muy específicos sí demuestra algún tipo de sentimiento por ejemplo, eh, con el suicidio del asesino de Germánico, que es, digamos, el segundo personaje principal de sus primeros seis libros después del emperador Tiberio, pues que es el personaje principal. Germánico sería el segundo. Eh, él fue envenenado por Pisón, y cuando Pisón se suicida, eh, Tácito expresa, pues, cierta, eh, cierta sensación de que se lo merecía, porque además en toda su obra expresa mucho cariño por lo que simbolizó Germánico. Él veía este pasado romano como algo muy mm, grande, pero que a la vez no se podía alcanzar, ya que estaba muy lejos en la historia. Eh, bueno, ahora hablaré un poco de los personajes que se suicidaron, personajes en, en los primeros seis capítulos. El primero que destacaré era Druso, eh, que era un familiar de Augusto, eh, el emperador anterior a Tiberio eh, que fue traicionado por un senador que lo hizo observar eh, y meterse en el mundo digamos como de la hechicería esto era eh, prohibido y ese mismo senador que lo metió ahí eh, lo acusó ante el senado eh, hizo acusaciones muy locas digamos exageradas como para expresar que también el tipo pues, estaba enloquecido, sobre todo con planear una revolución, eh, lo, lo lo llevaron a juicio al Senado, y esto es algo que se repite mucho en, en los suicidios de Tácito. Suelen suicidarse después de que ven perdido un juicio en el Senado, porque esto implicaría eh, una pérdida del honor, ¿no? perder un juicio es, implica una pérdida del honor, incluso aunque aunque el, el, el juicio que se le haga, la pena que se le haga, no sea la pena de muerte. Eh, en este caso, Druso se atraviesa las entrañas, se visera. Eh, situación que también sucedió con Arquelao de Capadocia, es el siguiente personaje. Eh, el caso de él es un poco más eh, sensible, porque eh, Tiberio lo llevó al, al Senado, literalmente porque no le caía bien porque eh, nunca había él, Arquelado nunca había sido muy benevolente con Tiberio eh, y por una serie de engaños, Tiberio logra acusarlo ante el Senado y Arquelado incluso antes de ir al Senado decide suicidarse porque sabe que ese juicio obviamente si el que lo acusó fue el emperador, pues ese juicio está perdido eh, el siguiente va a ser el primero del que hablé hace rato, que es eh, pisón el asesino de Germánico. Eh, obviamente le hicieron un, un juicio por el asesinato de Germánico. Las últimas palabras de Germánico era que por favor, eh, lo, eh, que él sabía que el que lo había asesinado había sido Pizón, que por favor vengaran su muerte. Eh, pisón intentó borrar todas las, las pistas y pruebas de su asesinato incluyendo matar a la chica que envenenó a Germánico que se llamaba Martina. Eh, finalmente nadie le cree eh, él en el primer día del suicidio ya ve eh, del suicidio qué pena de el, el juicio ya ve perdida su toda su credibilidad el, el juicio va a durar dos días pero no o sea en el primer día ya lo ve perdido y decide matarse cortándose el cuello. Eh, el, el siguiente eh, sería Sexto Vistilio él escribió una carta en contra de, de un hermano de Druso Druso era el hijo de Tiberio o sea el príncipe eh, y familiar de Augusto y decidieron que que por escribir esa carta en contra de él, que lo único que decía es que era impúdico. O sea que no le daba vergüenza escribir, eh, exhibir su cuerpo. Eh, igual lo acusaron y. y él, él fue el juicio. Eh, y el castigo fue que no podía ir a la mesa del príncipe. Eh, él sintió esto tan profundo dentro de, de sí mismo que intentó matarse, pero era demasiado anciano y no tenía la fuerza para cortarse las venas entonces intentó pedir disculpas y le envió una carta a, a Tiberio eh, Tiberio le respondió de una manera eh, pues sí de, de odio y Vistilio decidió suicidarse y esta vez sí tuvo de nuevo y esta vez sí tuvo la fuerza para cortarse las venas eh, y el último en el que hablaré será como el más, eh, el más visual de, de todos los suicidios. Eh, este fue un caballero romano eh, que, eh, que lo acusaron por conjuración, lo mismo que, que el primero, por, por hechicería. Y estando en la cárcel con la cadena digamos eh, apretada alrededor del cuello. Decidió suicidarse y lo que hizo fue pararse y correr muy rápidamente en la dirección contraria de la cadena. De tal manera que se, se desnucó, se, se partió el, eh, el cuello a sí mismo y así murió. Eh, y lo último que mencionaré de esta parte. Bueno, primero quiero hablar de que incluso personajes tan grandes como Germánico que ya dije que le tenía mucho cariño eh, el, el propio Tácito incluso personajes como Germánico eh, en algún momento pensaron suicidarse el caso de Germánico se da porque eh, luego de una campaña en Germania están retornando a Roma y un huracán destruye la mayoría de las naves romanas además de, eh, excepto la de Germánico que llega, logra llegar a, a la playa sana y salva Germanicó esta situación tan terrible eh, de que todos sus soldados mueran porque él creyó que todos murieron, que casi se suicida y pues sus amigos evitaron que lo hiciera Finalmente resultó que muchos de estos soldados habían logrado eh, llegar a islas y sobrevivieron allí algunos meses hasta que los rescataron. Eh, y lo último, que es lo que me parece más impresionante de todo el texto, eh, se da en el capítulo 40 del sexto libro, donde hay cinco suicidios en un solo párrafo en este caso son eh, Bibulio, Galba, los dos Blesos eh, y lepia si los dos Blesos son dos hermanos entonces ahí estarían los cinco eh, todos, eh, uno se suicidó por veneno, eh, el otro por porque le, le quita, los, los hermanos se suicidaron porque les quitaron un puesto de sacerdotes el hecho es que esto demuestra la recurrencia del suicidio en Tácito eh, y eh, pues las razones de estos suicidios y en general de los suicidios romanos es algo de lo que mi compañero Pablo eh, les va a hablar ahora
2: Sí, gracias Andrés pues esto el, de, los, de los suicidios romanos es bien interesante hay como dos, eh, eh, como dos ejes por decirlo así alrededor de, de los suicidios romanos. Uno sería como los suicidios eh, por solicitud, es decir, como una especie de permiso para morir, y el otro los suicidios asistidos, que pues, están relacionados de todas formas. En el primero de los casos, en el, en el permiso para morir, pues como lo mencionaba ahorita Carolina, pues se conocen casos de suicidio en la antigua Roma y, y pues que han sido registrados ahorita como también lo mencionaba eh, Andrés como están eh, registrados por autores antiguos, pero pues hay muchas preguntas en torno a este tema que todavía, todavía necesitan ser contestadas, digamos que el, el, el problema sigue, sigue dando de que, de, de que hablar y, y sigue eh, sacando digamos preguntas, digamos que un par de reflexiones eh, comunes eh, relacionadas con esta cuestión es que si realmente debían los romanos pedir permiso al, al Senado para acabar con sus propias vidas como lo, lo explicaba anteriormente Carolina y digamos eh, frente a esa situación con respecto a los suicidas por ejemplo Marco Antonio y Cleopatra ¿por qué se suicidaron? ¿Sí? esas son preguntas eh, que se han intentado contestar eh, alrededor de, de, del problema digamos que aunque los autores antiguos escribieron sobre los suicidios de personajes famosos, los cometidos por la gente común pues suponiendo que, que se produjeran de hecho eh, hay registros de muchos suicidios también eh, de soldados sin embargo eh, siempre figuran son los suicidios de personas importantes estos, estos no han quedado los de la gente del común no han quedado registrados como tal. Y pues además eh, no, no sobra decir que las fuentes escritas pueden representar, por supuesto, las opiniones personales de los autores frente al tema. Mm, digamos que diferentes fuentes han afirmado que los romanos podían realizar una petición al Senado, así como, como hemos estado diciendo, si deseaban suicidarse y pues una vez el Senado aprobaba la petición pues entregaba a la persona un frasco de veneno de cicuta para que se matara con él eh, sin embargo pues no era tan a la ligera eh, Se hacía una, el Senado hacía una especie de investigación de esas peticiones o sea, de por, qué, por qué se solicitaba y eh, una vez que se investigaba pues se podía conceder no era precipitadamente ¿Sí? No es como que cualquiera fuera a pedir eh, el, la opción del suicidio y, y se le diera de una vez. Siempre se le, se le ofrecían otras alternativas. Sin embargo, pues las otras alternativas eh, casi siempre eh, terminaban pues con, con la deshonra, ¿no? De, que de hecho por acá va la cosa del de, de, tema de nuestro podcast, ¿no? Y entonces, eh, digamos que es una, es una, era una opción muy defendida por la gente, ¿no? por, por, por políticos, pensadores, digamos, eh, miembros de la aristocracia romana, era defendido eh, el, el suicidio de esa forma, por veneno, a solicitud, porque digamos que se evitaba con eso la, la tortura y todo esto que hemos estado hablando. Eh, pero pues por supuesto era una cosa que a, la, a, la que sol a la que solamente podían acceder los la aristocracia romana y digamos que en relación al, al suicidio eh, asistido pues eh, podemos ahí eh, explicar un poco Carolina si, si, nos, si nos cuentas ahí qué ocurría con ese asunto
1: claro Pablo bueno hay que, como tú lo mencionabas anteriormente el suicidio asistido pues es una cosa que sucedía o sea, normalmente en la antigua Roma, ¿no? ¿Qué es el suicidio asistido? El suicidio asistido en la antigua Roma era cuando a una persona se le proporcionaba como los medios necesarios y se le daba el asesoramiento necesario para que esta persona, pues, terminara con su vida, ¿no? Como tú mencionabas antes el tema del veneno, tomaban venenos y ahí de hecho había personas que los asesoraban, los ayudaban, les explicaba cómo tenía que tomarse el veneno, este veneno de cicuta para poder tener como una muerte digna, una muerte con honor, como tú mencionas anteriormente, pues que realmente eh, como en esta época de la historia el honor es como uno de los factores y de los valores mucho más importantes, ¿no? entonces suicidarse por medio de veneno pues era una forma de, de morir con honor. Como les mencionaba anteriormente, pues eh, se buscaba la manera de no ser como humillado públicamente porque no perdían este honor que tenían tanto la persona que fallecía como sus familias. Y pues en la antigua Roma esto era, esto era como una tragedia, no o sea, era, era muy grave morir, morir sin el honor que se tenía. Bueno, realmente en la antigua Roma se puede decir que el suicidio no se consideraba como un crimen, un pecado contra los dioses, realmente. Pues eh, como tú mencionabas, Pablo, anteriormente, eh, a veces se eh, pedía permiso, en la mayoría de casos debo decir, se pedía permiso al Senado para morir, que era lo que tú explicabas como el permiso para el suicidio, ya que pues el suicidio se consideraba en esta época como algo justificable y pragmático, como tú lo mencionaste, pues para evitar la, la ejecución pública y conservar como este aspecto de dignidad, caso pues que... Recordemos los suicidios como más conocidos de la antigüedad, pues el suicidio de Cleopatra y de Marco Antonio, ¿no? Pero bueno, eh, en esta época el suicidio se puede decir que fue explícitamente prohibido para los esclavos, para los legionarios y los acusados de algún delito penado con la muerte. O sea, el, solamente tenían derecho a morir por suicidio pues las personas de, de la alta alcurnia, ¿no? Digamos que en caso de, de pues ver esta clasificación de de la sociedad, ¿no? Los que estaban en, en la baja sociedad. No, o sea, ni siquiera tenían derecho al suicidio. O sea, es que realmente es irónico porque hasta para poder morir, hasta para poder morir por su propia voluntad, tenían que pedir permiso. Y es algo, pues, realmente algo que, que nos causa bastante curiosidad en este podcast, ¿no? Bueno, pues en el caso de los esclavos, eh, pues como todos sabemos y todos conocemos la historia de la esclavitud, los esclavos siempre, siempre han sido una propiedad siempre fueron la propiedad de pues de un amo no de una persona que tenía poder sobre ellos por lo cual pues, no tenían la capacidad de decisión y su muerte pues, no sé, suponía algo como muy grave era una pérdida muy grande que, que un esclavo muriera pues porque eh, prácticamente el amo perdía como mano de obra no esto perjudicaría pues, su trabajo su vida por lo cual por lo general los esclavos cuando querían pedir, eh, cuando pedían, solicitaban a sus amos el permiso de suicidio, no se, los, no se los ofrecían. Ni siquiera tenían permiso para morir. Así de fuerte era la esclavitud, es algo interesante que podemos ver acá. Bueno, otro aspecto que me parece como muy curioso mencionar es el, la parte de los soldados, ya que, pues eh, como tú mencionabas, Pablo, anteriormente, y que se ha venido mencionando a través de pues de toda esta conversación tan interesante que hemos tenido sobre el suicidio, pues es el tema del honor, ¿no? Porque Los soldados, para los soldados eh, en la antigua Roma, morir en la guerra era morir con honor. Como hemos mencionado, pues el honor es algo muy importante. Pero en este caso los soldados que se suicidaban eh, eran realmente pues, para no morir en la guerra, para no ser prisioneros, estos eran conocidos como traidores o, o desertores perdón, y se les confiscaban como todos sus bienes en favor de la república o del emperador de turno. O sea, si se, si se suicidaban, igualmente, igual que los esclavos, esto era algo malo, era muy malo, o sea, ellos no tenían permiso para suicidarse. Y digamos en el caso pues, de las personas que eran acusadas por algún crimen, igualmente, tenían, o sea, era muy complicado que se pudieran suicidar. Sin embargo, eh, cuando lo intentaban, los, por lo general, las autoridades de la época los frenaban, no dejaban que se suicidaran, digamos esto, porque, ¿por qué? Porque esta era una cuestión económica, ya que, digamos, si los acusados por algún crimen se, se suicidaban antes del juicio, antes de que los juzgaran, no se podían emprender acciones legales para confiscar sus propiedades. O sea, por lo general cuando una persona cometía un crimen, le quitaban todas las propiedades, tuviera casa, eh, no sé, tuviera cualquier cosa que tuviera, eh, a su nombre una propiedad, se la quitaban, pero entonces cuando se suicidaban antes de que fueran juzgados, no podían quitárselos, por ende no permitían que se suicidaran, pero pues antes de una, pre antes, pues, de, de una previsible condena a muerte, pues el acusado realmente buscaba la manera como de quitarse la vida, ¿no? O sea, como buscando, digamos, que sus familias no se quedaran en la calle, no se convirtieran en mendigos, entonces por eso era como que trataban de buscar el suicidio de alguna manera. Pero esto sucedió hasta que llegó realmente el emperador eh, Domiciano y este emperador decretó que así se suicidaran o no se suicidaran o se alcanzaran a juzgar lo que fuera que pasara con una persona que era acusada por algún crimen, igualmente se le iban a, a quitar todas las propiedades porque él decía como que era muy injusto que si las personas, o sea, que igualmente sabían que iban a morir, y si estas personas se, se quitaban la vida, ¿cómo no les iban a quitar las propiedades por sus crímenes? Ya que si, si ellos no lograban pagar por ese crimen, la familia tenía que pagar, o sea, siempre tenía que haber un culpable. Y esto es algo realmente curioso. Pero bueno... Acá en este punto, eh, aparte de Tácito, que nos cuenta la parte de los suicidios, también podemos hablar de pues, el famoso historiador antiguo Tito Livio, y pues del escritor romano Valerio Máximo, ¿no? Que ellos también en algunos de sus escritos pues, mencionan la parte del suicidio, ya que pues eh, si alguien deseaba, como, como mencionaba Paula anteriormente, si alguien deseaba voluntariamente terminar con su vida, si deseaba suicidarse, pues debía pedir permiso al Senado, ¿no? O sea, se estudiaba su caso, sus motivos, y si se consideraba pues que era un, como un suicidio justificado, se autorizaba y en este caso era donde a la persona se le daba la opción, que pues es lo que les he venido comentando del suicidio asistido. O sea, es, es muy interesante realmente, pues, porque podemos ver, o sea, que, que era tanta como la como la jerarquía que se mostraba en esta época, que ni siquiera las personas de la baja sociedad tenían permiso ni siquiera para morir. Y es, que es un tema como realmente muy interesante porque no es como hoy en día que, eh, que cualquier persona pues realmente puede, puede fallecer, ¿no? O sea, puede fallecer por suicidio o por cualquier motivo, sino hasta para suicidarse eh, tenían que morir. Pero bueno, hay un punto interesante en este tema del suicidio. Y es el suicidio por honor, que es en lo que se centra como esta conversación, esta investigación. Y acá le doy la palabra a Pablo, ya que, pues, eh, Pablo, nos gustaría que nos contaras de qué se trataba este suicidio por honor en la antigua Roma.
2: Sí, pues hay, hay una, lo que mencionabas con lo de los militares. Lo que pasa, claro, es que... Se mandan a los militares a la, a la guerra, ¿no? Lo que se espera del militar, pues es que dé su vida, ¿no? De su vida eh, enfrentándolos, enfrentando al enemigo. Y no lo contrario, que se mate, ¿no? Que se mate antes de. Ese es el, ese es el objetivo el, del, de, de quien manda a los ejércitos. Entonces es por eso que desde esas épocas hay un, hay un discurso fuerte alrededor de la vida, la muerte y eh, la tierra, ¿cierto?, el, el, la política, el, el deberle fidelidad, ¿no? lealtad a, y honra al, a Roma, al imperio, entonces, eh, y que pues realmente podemos hacer saltos en el tiempo con toda tranquilidad, y ubicarnos en, en, en los diferentes ejércitos eh, de la, de, pues, históricamente eh, en diferentes lugares. Y el discurso permanece, ¿no? Permanece eh, la idea de que al soldado, el soldado debe dar la vida por su patria, eh, por la causa, ¿no? Aquí tenemos lo de fe en la causa. Eh, y por eso pues era lo de, lo de la prohibición del suicidio a los, a los soldados. Sin embargo, hay una... Hay una idea, digamos, ya esto es como una interpretación mía, que es efectivamente mmm, asumir la posición de soldado y enfrentarse a grandes ejércitos enemigos. Eso es un suicidio, ¿no? Eso es un suicidio. Pero eh, consciente el soldado de que muy probablemente vaya a mo morir en batalla es lo que lo hace honorable, ¿sí? Y es eso, eh, morir, morir peleando... ¿sí? Y, y lo, lo que decía, ¿no? Eh, podemos ubicarnos eh, en Japón, podemos ubicarnos eh, con los musulmanes, podemos ubicarnos en, en, en el norte de Europa con los, los llamados vikingos, etcétera. Un montón de culturas que lo han hecho. ¿sí? Solo que, pues, partimos desde Roma porque hay muchas, digamos, hay, hay una gran trascendencia también en, en, desde Roma sobre el asunto. Y. Solamente aquí eh, mencionar rápidamente que eh, hay una diferencia entre el suicidio masculino y femenino en Roma y es que, claro, el suicidio para los hombres, para el, el, el género masculino, era racional, era una, una opción a la que se llegaba a partir de la reflexión personal, ¿sí? reflexión eh, que, no, que no tenían las mujeres, decían los romanos. Entonces, la mujer que se suicidaba Actuaba a partir de las eh, bajas pasiones De la locura, de la irracionalidad ¿sí? No se le concedía ese derecho propiamente A partir de esas concepciones a las mujeres ¿sí? Eso es, Entonces, claro, ahí ya empieza el, el, el asunto A problematizarse todavía más ¿no? no es ya solamente tampoco a los esclavos sino que a la mujer, frente a la mujer también existe unas, una mentalidad que evita que, que, que se le considere alguien con derechos de suicidarse. Entonces, eh, Andrés, ¿qué más sobre el tema? ¿Qué más se puede decir sobre el tema,
0: Andrés? Eh, bueno, a mí me gustaría volver por un momento a Tácito. Eh, específicamente para hablar de todo este gran aspecto del que acabamos de, de que acaban de mencionar, que es el suicidio por honor. ¿no? Eh, bueno, en tacito lo, lo que resalta de todo es, en primer lugar, eh, y a partir del honor, del suicidio por honor, la ley de lesa majestad. En este caso estamos hablando de una ley que prohibía eh, a, a cualquier persona sin importar su, su estrato social hablar mal del emperador si sí, esta ley tenía como un eh, campo de acción un rayo de acción tan tan enorme tan incapaz de contenerse que cualquier persona podría ser en verdad acusada de hablar mal del emperador sin necesidad de que lo haya hecho sin pruebas eh, sin que tal vez la persona se acuerde, porque no se acuerda si contó un chiste sobre el emperador, pero no era hablando mal eh, en verdad, sino como en forma de comedia. En cualquier caso, esto causó que muchas personas de alta alcurnia pues, fueran acusadas de hablar mal del emperador, y precisamente para evitar perder su honor, y para evitar, eh, para, sí, para no, no, no caer ante, ante esto que hablamos tanto sobre la la pérdida del honor en la sociedad, eh, decían suicidarse. ¿No? Esto aumentó mucho el número de suicidios en, en personas de alta alcurnia, personajes famosos eh, de los que ahora Caro nos va a hablar.
1: Claro que sí, Andrés. Bueno, como ustedes han venido mencionando, tanto Andrés como, como Pablo, pues el suicidio en la antigua Roma era un tema bastante interesante, ¿no? Pero es un tema muy interesante la parte de los personajes conocidos históricamente en la Antigua Roma que se han suicidado. Bueno, una, una, perso una persona de las que les puedo hablar es, digamos, eh, de Lucrecia, la esposa de Lucio Tarquinio Colatino, ya que, bueno, Colatino era, eh, junto con Lucio Junio Bruto, eh, derrocó la monarquía romana y pues ejerció como uno de los dos primeros cónsules de la República Romana, ¿no? Su esposa Lucrecia, eh, luego de estos acontecimientos, pues ella fue violada por Sexto eh, Tarquinio, que era el hijo del último rey de Roma, eh, el cual era pues Lucio Tarquinio el Soberbio, se le conocía por el Soberbio, ¿no? Cuando Lucrecia pues eh, le contó a su marido y a su padre pues de esta violación, ella decidió quitarse la vida, se suicidó pues siendo eh, apuñalada, apuñaló su corazón con una daga prefiriendo morir de esta manera a seguir viviendo pues con la vergüenza y la deshonra volvemos acá al tema del honor, no eh, cuando una mujer era violada literalmente perdía como eh, este honor, perdía, perdía la, eh, esa honra que la hacía pues mujer y ellas preferían quitarse la vida, preferían quitarse la vida así como podemos ver en Lucrecia ella decidió suicidarse no y pues este es un tema como bastante denso porque podemos ver que desde esta época de la historia, desde este punto de vista, pues eh, el tema de las violaciones a las mujeres siempre estuvo como ahí marcado y pues es un tema bastante interesante. Pero bueno, otro de los suicidios que podemos hablar así de personajes históricos es, como hemos venido mencionando en varias ocasiones, el suicidio de Marco Antonio y de Cleopatra, ¿no? Pues esto es más o menos en el año 30 a.C., Marco Antonio pues había sido derrotado por Octavio, que iba a ser el futuro Augusto en, en la historia, ¿no? en la batalla de Alejandría. Entonces Marco Antonio pues para evitar ser captura, capturado vivo y creyendo como erróneamente que Cleopatra también se había quitado la vida, eh, él se suicidó clavándose su propia espada, ¿no? según Plutarco, según nos cuenta otro historiador Plutarco, esta herida de la espada no mató inmediatamente a Marco Antonio, quien acabaría pues falleciendo prácticamente en los brazos de Cleopatra, ¿no? Cleopatra, al ver pues que su amado eh, había fallecido en sus brazos, ella también decide pues suicidarse, decide quitarse eh, la vida y siendo pues siendo conocida como la última reina de Egipto, ¿no? Ya que pues muchos antiguos historiadores han afirmado pues que lo hizo permitiendo que una serpiente venenosa la mordiera en el brazo. Entonces, pues, en este punto podemos observar cómo se ha presentado, o sea, de diferentes maneras, ya sea, pues, eh, por medio de una daga, por medio de una espada, como hizo Cleopatra, pues, eh, que varios historiadores mencionan que fue por medio del veneno de una serpiente, ¿no? Hay como muchas, como muchas historias al respecto, pero lo importante es cómo podemos ver que, o sea, el suicidio siempre estuvo como tan presente que personajes históricos, eh, personajes que tenían gran poder, Igualmente también terminaron pues eh, acabando con sus vidas para evitar como esa humillación y esa pérdida de honor de la que hemos, de la que hemos venido hablando, no ya que pues eh, buscaban suicidarse para poder escapar de esta humillación como les acabo de mencionar y buscaban como evitar digamos en alguna guerra dejarse capturar o ser paseados pues como trofeo de guerra digamos como les mencioné Marco Antonio y Cleopatra pues ellos eligieron suicidarse pero sus hijos Alejandro Helios, eh, Cleopatra Selene II y Ptolomeo Filadelfo, ellos no se suicidaron ellos sí fueron llevados a Roma como trofeos de guerra y pues eh, es probable que para muchos enemigos de, de, derrotados de Roma en estas guerras, morir libres fuera realmente preferible a vivir encadenados lo que podemos ver pues en este caso de los hijos de, de Marco Antonio y Cleopatra eh, también como les mencioné anteriormente lo de los esclavos, lo de las personas que, que fueron juzgadas por algún crimen, siempre, siempre en la antigua Roma se buscaba morir libre, o sea, esta era como la forma de no perder el honor, morir libre no importaba cómo fuera, no importaba en, en de qué manera pero siempre buscaban suicid suicidarse antes de que pudieran ver perder como este honor, ¿no? Entonces esto es como un tema súper interesante, ya que, pues como podemos ver el suicidio siempre, como es que siempre estaba en la parte, en la parte romana, ¿no? Pero en este, en este punto eh, me gustaría como mencionar cómo, esta, cómo este conocimiento del suicidio ha venido desde Roma, y ha venido como mostrándose en ciertos puntos diferentes de la historia que podemos ver no digamos eh, un ejemplo del suicidio que yo podría mencionar serían en la, en la parte eh, de la cultura vikinga la cultura vikinga la parte de los nórdicos que todos conocemos casualmente ahorita porque en este momento pues está presenciando re, se está presentando la serie vikingos que es como tan famosa y mucha gente a mucha gente le ha gustado por la forma en la que cuenta pues, eh, la historia de, de esta cultura ¿no? de estos bárbaros entonces pues, yo lo asocio en cierto punto como, eh, con la parte eh, de los suicidios que ellos ejercían ya que pues, ellos eh, igualmente siempre ha estado presente el tema del honor entonces en la parte de los nórdicos ellos se suicidaban como en formas de rituales o sacrificios eh, pues a sus dioses ¿no? digamos dos, eh, en esta serie que les menciono recuerdo mucho que hay una cena en la que estaban buscando como un sacrificio humano, ya que se si iban a ir a la guerra, estaban buscando ofrecerle un sacrificio a Thor, a Thor y a la vez a Odín, entonces uno, uno de ellos, eh, o sea para ellos morir en un sacrificio hacia sus dioses era morir con honor, ya que podían llegar directamente al Valhalla, entonces un, uno de ellos, uno de los guerreros se ofrece, se ofrece como tributo, se viste de blanco y muere siendo, hay dos formas, una es siendo apuñalado en el corazón como eh, pudimos ver anteriormente con, con varios de los suicidios y otra es siendo degollado, pero lo importante siempre era como que eh, se regara su sangre en honor a los dioses, entonces esta era una forma de morir por honor eh, bastante interesante que podemos ver digamos eh, otro otro punto de la historia que me gustaría recordar así con el tema de los suicidios digamos en los suicidios en, en el siglo XIX en París igualmente o sea podemos ver digamos que los suicidios están presentes desde Roma eh, en la época eh, de las culturas vikingas y en este punto pues en París me gustaría como mencionar este este aspecto también porque digamos en, el París, en la París del siglo XIX La morgue La morgue no era como la que la conocemos Hoy en día, sino era un espectáculo artístico Las personas Iban a la morgue con el objetivo de, de ir a ver Como ir a ver una película Ir a ver el teatro, era muy curioso Pero qué pasa con estos suicidios En la morgue, entonces Había varias formas de morir En la antigua París del siglo XIX Podía ser por asesinato Podía ser por alguna rebelión o podía ser por el suicidio, en este caso la que nos interesa es el suicidio, ya que digamos eh, cuando las personas, cuando las autoridades parisinas no podían descifrar qué persona era la que había, la que había muerto, eh, lo que hacían era exponer el cuerpo de la persona, de la víctima en una vitrina, en la morgue, pues eh, técnicamente era una vitrina porque era un cuarto donde ponían el cadáver sobre una camilla, y, y este cuerpo era separado por un vidrio de los espectadores. Y es bastante curioso porque, digamos, para el reconocimiento de los cuerpos, que era el objetivo principal con que se abrió la morgue en el siglo XIX en París, eh, las autoridades lo que hacían era que las prendas de vestir de, de la persona que murió del cadáver los colgaban en una cuerda sobre, sobre este mismo, ¿no? Pero eh, ustedes se preguntarán yo por qué menciono la parte eh, de la morgue de París en el siglo XIX, ¿no? Pues es interesante decir que uno de los, de, eh, de los casos más grandes en que los cuerpos se tenían que llevar a la morgue para reconocimiento por medio de los espectadores era por el suicidio, recuerdo mucho el caso, eh, no recuerdo en este momento el nombre pero era el caso de una mujer que se dio cuenta que no podía tener hijos y pues como todos sabemos en la parte eh, pues en el siglo XIX se tiene como el concepto de la familia victoriana, donde son los padres y su descendencia, sus hijos, nietos, etc. Pues para una mujer prácticamente no poder tener hijos en esta época era deshonra, ella moría deshonrada, o sea, perdía su honor, perdía el honor de, de poder tener una familia, de poder tener una descendencia y de complacer a su esposo claramente, entonces buscaban la manera de suicidarse se suicidaban porque perdían este honor de poder tener una familia, de poder traer eh, pues hijos al mundo. Entonces, pues eh, eran tantas las formas en que se suicidaban las personas, como el ejemplo que les estoy poniendo de esta mujer, que muchas veces las autoridades parisinas no reconocían quién era la persona. Entonces, o sea, era, era tanto como la imaginación que tenían para suicidarse, porque pues como, como les mencioné en la antigüedad, pues era como por medio de veneno, eh, de veneno de cicuta, como Cleopatra, por medio de, pues de, la, de la mordida de una serpiente venenosa, eh, o, o si no se apuñalaban en el corazón, pero en este caso no, en el siglo XIX, digamos, en París, buscaban tantas formas de suicidarse que muchas veces los cuerpos quedaban irreconocibles, y era esto el por qué los tenían que exponer en la morgue, entonces como vemos a través de la historia, como va avanzando la historia, se puede ver que, que siempre ha estado marcado el suicidio siempre ha, ha estado como eh, eh, morir por honor porque o sea si se pierde el honor ya no hay ya no hay, o sea ya no se puede morir en paz prácticamente entonces siempre buscan maneras nuevas de suicidarse pero es un tema que, como todos conocemos, como pudimos ver, viene desde la antigua Roma y, pues, se puede ver en, en todas las culturas que les he mencionado anteriormente, se puede ver en París con el tema de los morgue. O sea, el, el suicidio siempre es algo que está enmarcado. Como, por ejemplo, el tema, el, tema de, el tema de las guerras mundiales, ¿no? Con el ejército nazi. O sea, en, este, en estas guerras, en este ejército, se presentaron, todos conocemos el suicidio, ¿no? Digamos, por el tema del suicidio del Führer. El suicidio de Hitler me parece un tema también súper interesante, pero en este caso, pues le doy la palabra a mis compañeros, a Pablo y a Andrés, porque este tema del suicidio nazi sí me parece como muy interesante. O sea, ver cómo desde la antigua Roma viene, viene, o sea, el suicidio de todo lo que les he mencionado hasta llegar al punto de hablar de, pues, el suicidio en un ejército tan, tan interesante como, como se puede presentar, pues, con. Con el Ejército Nazi, ¿no? Entonces me gustaría saber mis compañeros, digamos, Andrés, ¿tú qué tienes para mencionar sobre esto? Cuéntanos.
0: Eh, pues sí, claro. Eh, respecto a el Ejército Alemán eh, y pues todo este tema del suicidio por honor. Lo primero que se me viene a la mente es eh, pues la gran propaganda Nazi, eh, pues de Göring, ¿no? Eh, que básicamente logró hacer que todo el país eh, se pusiera en, en, en esta mentalidad tan, tan nacionalista ¿no? tan, Y también tan de seguir a esta figura, digamos, mesiánica, que es Hitler eh, Y a partir de esto se crea como esta tendencia a meterse al ejército por honor lo que como ya hablamos anteriormente Igual implica eh, un suicidio Digamos un suicidio relativamente Por honor, ¿no? Y asimismo era un honor tanto servir en el ejército Como morir para él No sé si Pablo tenga algo más que agregar Sobre los nazis y el suicidio Sí, claro los Las SS
2: Digamos que son estos La, la guardia del ejército de, del, del partido nazi El ejército de los nazis eh, eso prácticamente era una, una legión ¿no? casi religiosa, o sea, hay mucho misticismo al interior del, de las SS y eh, parte de esa mística estaba la muerte, ¿no? es decir, eh, eh, para los soldados ¿no? de cualquier ejército en la historia, para los soldados la muerte es, es, es un elemento fundamental, ¿no? es, es digamos un más que un elemento, un espectro fundamental. Eh, porque pues precisamente eh, se va a la guerra a dar la vida, ¿no? A morir. Y cuando se preparan a los, a los soldados de las SS, se les prepara también, eso ya se ha estudiado mucho. Creo que eh, la historia de los nazis es, es uno de los temas más estudiados en la historia. Y se les preparaba mucho a los soldados para ese momento una de las, uno de los discursos alrededor de la muerte en los soldados de las SS alemanas era eh, precisamente un, una muerte por la patria por su pueblo ¿no? entonces digamos que hay un populismo ahí en el fondo pero que eh, al final hace que, las, que los soldados pues vayan a, a, a la guerra con toda ahí también eh, digamos diferentes métodos o, o modos de, del suicidio para los, los de las SS eh, que tiene que ver con esto del no dejarse atrapar que eso es una cosa como hemos venido diciendo típica de los soldados no dejarse atrapar por el enemigo pero no es solamente el no dejarse atrapar por los enemigos sino no dejarse atrapar por unos enemigos eh, que para los, para los nazis eh, eran inferiores. Eh, eran racialmente inferiores políticamente inferiores ¿no? intelectualmente inferiores es decir, era una humillación casi eh, entonces eh, por ejemplo, eh, se hizo muy popular para en la época eh, utilizar unas píldoras que tenían cianuro que eh, dicho sea de paso eso es sacado de las semillas también, de las semillas de las manzanas entonces es, es relativamente económico y muy fácil de ocultar eh, eh, como se puede guardar en una píldora entonces se puede guardar en un bolsillo ¿no? en, en cualquier elemento pequeño y eh, hay casos de los eh, juicios de Nuremberg en donde varios de estos jerarcas nazis se suicidaron consumiendo una de estas píldoras de cianuro y, y, y las podían camuflar ¿no? una de esas llegó creo que fue la de Himmler llegó en un, en un bolígrafo escondían en un bolígrafo se le pasó y, y él, mientras estaba retenido, pues se, se, se suicidó con esta píldora. Uno de esos uno de esos eh, jerarcas conocidos también es Goring, ¿no, eh, Carolina?
1: Sí, claro que sí. Claro que sí, Pablo, tienes toda la razón. Precisamente mientras te estaba escuchando, estaba pensando en German Goring, que era como el segundo al Führer. Él tenía un problema, bueno, el suicidio, el suicidio de Goring no es realmente tan conocido, porque cuando hablamos de, de, la segunda, bueno, de la Primera y Segunda Guerra Mundial, cuando hablamos de los nazis y demás, todo el mundo piensa en Hitler, ¿no? Pero muy poca gente, o sea, realmente pues eh, las personas que estudiamos estos temas conocemos quién era Goring y pues en especial pues como suicidio con lo que tú estás mencionando de las píldoras de cianuro y todo este tema, ¿no? Goring alcanzó eh, a ser reclutado en la prisión de Nuremberg, como tú estás mencionando. Él tenía un problema de sobrepeso. Entonces, pues cuando eh, le hicieron como, cuando le retiraron la ropa y demás cosas pues, que él tenía, él tenía una cantidad impresionante de píldoras de cianuro, porque esa era como, como una ley entre el ejército nazi, nunca dejarse atrapar, que preferían, como tú mencionabas anteriormente y lo mencionaba Andrés, ellos preferían morir por honor que morir, digamos, en una prisión o al ser atrapados por el ejército enemigo. Entonces todos tenían como este tipo de píldora de cianuro, pero a Goring todas se las retiraron. O bueno, eso es lo que creían ellos, ¿no? que se las habían retirado. Resulta que sobre este tema, precisamente sobre el tema de la mente nazi y de German Goring, hay un libro muy interesante que no mucha gente conoce. Se llama El nazi y el psiquiatra. Es un libro relatado, o sea, es, es un texto de la vida real, donde eh, el autor es Jack El high y es de la editorial Planeta. Y él se encarga de relatar como un diario que el psiquiatra eh, Douglas MacAleck escribe cuando él tuvo que tratar a todos los prisioneros nazis en la prisión de Nuremberg. Pero él se centra es en German Goring. Este libro es súper interesante, realmente se lo recomiendo a, a nuestros oyentes porque pues como anécdota personal debo decir que por este libro es que yo prácticamente estudio historia y voy a convertirme en historiadora porque es, no es un libro que habla como los nazis, como lo conocemos, sino se enfoca más en su mente, tanto que o sea relata la parte del suicidio de Goren de una manera como tan, no sé, como tan personal porque al psiquiatra realmente le afectó esta muerte. Porque, Bueno, ustedes se preguntarán por qué Goring se suicidó. Resulta que él, él alcanzó a ser enjuiciado en los juicios de Nuremberg, los famosos juicios, y pues ya estaba decretado que él iba a morir. Supuestamente, como les dije antes, eh, él no tenía ninguna píldora de cianuro, pero resulta que tenía dos. Unas personas dicen que las tenía escondidas entre los dientes, o sea, las píldoras estaban eh, eh, eran como un implante de una muela, por lo tal no las detectaron. Tanto así, o sea, era tan impresionante la manera en que las ocultaban. Estaban ocultas en los botones de los uniformes, en los tacones de las botas que llevaban, en el armamento, en los anillos. Eran muy pequeñas y las podían, las podían realmente esconder de muchas formas. Entonces, Gorin tenía dos. Una fue con la que se suicidó que realmente nadie supo cómo, o sea, cómo la sacó, porque cómo se sacó el diente, cómo se dieron cuenta, nadie supo esto, y la otra se la dio al psiquiatra, porque al final ellos se vuelven muy amigos. Es un libro realmente espectacular, lo recomiendo muchísimo. Entonces, acá lo interesante es la forma del suicidio, del tema que hemos venido hablando en todo el transcurso pues, de, de nuestra conversación, de nuestro podcast, el suicidio por honor. Eh, en uno de los escritos del psiquiatra, a puño y letra de él, él dice precisamente que Goring le dijo que prefería morir de la manera más humillante que ser prácticamente asesinado por el ejército enemigo. Y como ustedes pueden ver, él se suicidó. Otro tema, pues, eh, bueno, otro personaje famoso que ahí sí todos conocemos, eh, Hitler, claramente, todos sabemos que Hitler se suicidó antes de que, de que lo lograran atrapar y es curioso porque puede llamarse asesinato porque muchas personas dicen que él asesinó a su esposa pero otros dicen que él convenció a su esposa de suicidarse entonces acá se puede ver asesinato y suicidio y era tanto el no dejarse atrapar que prácticamente eh, la, la, lo que seguía después de su esposa más que cualquier cosa era su mascota era una perrita pastora alemán y él también eh, eh, ahí sí en este caso asesinó a la perrita porque él dijo que su familia nunca iba a ser atrapada que morían con honor eh, o no morían en, en manos del enemigo estos temas nazis realmente son muy importantes y pues como podemos ver en todo este transcurso siempre está presente el suicidio o sea, siempre, siempre ha estado esto, como pueden ver con Goring, como pueden ver con, con Hitler, los más famosos que podemos ver. Pero pues yo tengo entendido que también hubo como un suicidio masivo por violaciones, las violaciones en el ejército en la Primera y Segunda Guerra Mundial. ¿Tú qué nos podrías decir de esto, Andrés? ¿Qué, qué podrías contarnos sobre estas famosas violaciones masivas?
0: Eh... Sí, claro, pues de lo, lo, lo más importante aquí es que estos suicidios, digamos, se dan en, en un doble contexto, ¿no? En primer lugar, o sea, por una, por una. por dos razones, en general. ¿No? La primera sería, obviamente, el, el trauma emocional y físico, claramente, que genera, pues, en alguien, en una mujer. Que, que la violen, ¿no? Además, es bien sabido que los soldados rusos eh, realizaban estas violaciones, digamos, de una manera muy violenta, ¿sí? De una manera exageradamente violenta, eh, porque ellos sentían esto como, en cierto modo, su retribución y también como una venganza respecto de, de lo que hicieron los nazis antes eh, cuando, cuando invadieron Rusia. Eh, y eh, digamos que el clímax de esta situación se da en, en Berlín, precisamente durante la batalla de Berlín en 1945, eh, ocurrió una de las violaciones masivas más grandes desde la historia. ¿No? Esto provocó que muchas mujeres, muchísimas mujeres, se suicidaran, según lo que tengo entendido, fueron más de 10.000 mujeres que se suicidaron. Eh, y la siguiente generación, digamos, de alemanes eh, que nacieron en Berlín, pues en verdad eran medio alemanes y medio rusos. Aquí viene la segunda razón, digamos, del suicidio. Eh, no querer tener un hijo eh, de sangre, digamos, impura, como lo decía Pablo antes. Esta situación era tan extrema, la del de racismo, la xenofobia, que pues sí algunas mujeres pudieron llegar a suicidarse Por el simple hecho Pues además del de trauma de la violación De no querer tener un hijo Un hijo ruso y digamos de manchar Bueno medio ruso Y digamos de manchar su, su nombre y su Digamos su vida entera no Su, genera, su descendencia entera eh, Pero bueno ya pasando de los De los nazis eh, Creo que hay un ejemplo Excelente de suicidios,
1: precisamente
0: también durante, por honor, precisamente durante la Segunda Guerra Mundial, eh, que sería el del ejército japonés, ¿no? En este caso es una tradición muy, muy antigua, sí, una no, tradición de los samuráis, eh, de lo que ellos, ellos llamaban el Bushido, ¿no? El, el camino del guerrero. El camino del guerrero, pues tenía sus, sus normas, sus reglas, eh, pero principalmente. Lo, lo más importante es que más allá de las normas es un estilo de vida eh, y el centro de este estilo de vida para los samuráis, digamos el punto central del bushido es la frase, la famosa frase de los japoneses, de los samuráis el camino del samurái se encuentra en la muerte entonces a partir del bushido para ellos aceptar que la muerte era algo que iba a ocurrir, no interiorizarlo, no temerle a la muerte, eh, para ellos provocaba que las personas fueran mucho más eh, certeras en la vida y que en general fueran mejores personas. Entonces desde aquí hay una aceptación bastante grande de la muerte y eh, esta aceptación se, se demuestra. Digamos, en su ritual eh, más eh, tradicional de, de, del final de sus vidas, ¿no? Que es el harakiri. Pues los samuráis realizaban el harakiri cuando eh, sentían que habían quebrado este camino del guerrero, ¿no? Que habían fallado al bushido. Eh, entonces, el harakiri consistía en, con una espada corta, digamos, de unos 20 centímetros, eh, atravesarse desde eh, digamos el ritual como tal era atravesarse desde la parte izquierda del cuerpo con el cuchillo hacia la derecha hasta llegar a la, a la siguiente costilla ¿no? digamos de costilla a costilla luego de volverse girar la espada verticalmente y atravesarse digamos el pecho el esternón hasta el corazón y morir esto obviamente ningún samurái lo hacía eh, tal cual porque es, digamos, físicamente imposible soportar ese dolor y seguir realizando el corte. Entonces, utilizaban, digamos, a un asistente que se, se encargaba de, de matarlos cuando el samurai sintiera que ya no soportaba más, ¿no? Lo que hacían la mayoría era cortarse eh, el esternón, porque además el ritual también indicaba que tenía que ser de una manera lenta, si ¿sí? No podía ser un corte, un corte brusco. ...y esto obviamente aumentaba muchísimo más el dolor... ...entonces lo que hacían la mayoría era cortarse de costilla a costilla... ...y ya pedirle a su asistente que lo matara... ...pues siempre decapitando... ...aunque eh, en algunos casos lograban llegar a doblar la espada... ...tal vez no cortar hacia arriba... ...pero sí a volver al centro y a girarla... ...y pues esos casos eran de... ...digamos eran muy honorables, ¿no? Y este, este rito se hacía precisamente para limpiar su nombre para, digamos, eh, redimirse por haber roto el buchido y, y morir, digamos, sí, de manera honorable, siempre con el honor. Esta tradición del buchido pues, se transpola, ¿no? que es de, de toda la, la, la Japón eh, feudal, la previa al imperio, se transpola a la Japón imperial de la Segunda Guerra Mundial. Y por esto mismo es que Japón es un país que logra eh, introducir en su ejército, de manera oficial, unidades como los kamikazes y los chinjos, Unidades literalmente suicidas, pero que lo hacían de manera, digamos, voluntaria eh, y que además esto era un honor. Incluso se creó pues, un, un santuario en el cual se decía que iban las almas de todos aquellos que habían muerto como kamikazes o como chinyos. Eh, aclaro aquí pues los kamikazes creo que la mayoría lo saben eran aquellos aviones que se estrellaban contra barcos y los chinjos era lo mismo pero a partir de lanchas lanchas que se estrellaban contra barcos eh, y pues eh, en general este suicidio se enmarcaba mucho en el contexto de, de ver al emperador como un dios ¿sí? entonces aquí ya se pasaba del bushido del ¿sí? camino del guerrero a eh, algo más religioso y morir por el emperador, algo similar a lo mencionado anteriormente, a morir por el Führer, en este caso sería morir por el emperador. Además, ir a este santuario que mencioné antes, pues era algo muy honorable, porque el, el emperador iba dos veces al año para rendir tributo, ¿no? entonces se supone que era muy honorable. Y de la misma manera que el harakiri tiene pues su, su tradición eh, ritual, también la tiene en los kamikazes y los chinyos. Eh, en este caso, a los kamikazes se les, se les entregaba una bandera del sol naciente, eh, una bandera del sol naciente pues de Japón, una katana y se les eh, otorgaba una copa de sake, que es un licor japonés o de té. Eh, luego también portaban una banda, como una banda que se. de estas que se amarra alrededor de la frente, también con la imagen del sol naciente y un cenibari, que es como una, una línea de tela que le cose la familia al, al Kamikaze, el piloto kamikaze, o el de los chingos, eh, para, como para darles buena suerte en su misión. Eh, y finalmente escribían un poema, este poema también lo escribían los, los samuráis en el harakiri, digamos es la relación directa, un poema que se llama Jisei no Ku, digamos este es el nombre del género como tal, o sea se, se creó un género alrededor de estos poemas, que solían ser pues palabras de despedida del mundo en forma de poema. Eh, lo último que tengo que mencionar sobre el Japón de la Segunda Guerra Mundial es eh, la carga Bansai. Que no eran como tal una unidad... Pero sí era una tradición del ejército... Y se relaciona muchísimo... Con lo que estaban hablando ahorita... Caro y Pablo... Sobre eh, evitar ser capturado... Cuando los japoneses observaban... Que ya habían perdido una batalla... Eh, no se retiraban... Eh, eh, si no podían hacerlo... digamos, No intentaban escapar... Si ya veían que estaban encerrados... Y habían perdido... Cargaban hacia el enemigo... Gritando... Eh, con lo que fuera, con el rifle en las manos, si ya no tenían balas con la ballesta, muchos soldados eh, se les otorgaba una katana, entonces salían corriendo con la katana, incluso con granadas. Eh, esto con el objetivo de eh, morir intentando herir a la mayor cantidad de enemigos posibles y a la vez evitando ser capturado, eh, lo cual sería pues un, 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 una ruptura del honor o eh, torturado, que sería un peor, ¿no? Eh, esto también es importante considerar que es digamos un, una situación que se, ha, que se ha movido incluso hasta la actualidad, ¿no? pues en ese momento de acabar la guerra estos, los, los kamikazes pasaron de ser aquellos héroes que iban al templo después de morir y que se volvían espíritus guardianes, pasaron a ser como los locos suicidas ¿no? esto obviamente por una campaña estadounidense, no es como que era lo que los japoneses hubieran querido pero cuando los japoneses se retiraron, digamos Japón empezó otra vez su propio proceso de crecimiento como país, eh, esos, esos kamikazes otra vez empezaron a retornar a su imagen de héroes que sacrificaron su propia vida para, para el bien mayor o para lo que se suponía que era el bien mayor del país. Eh, y todo este movimiento y toda esta tradición cultural eh, que apoyaba el suicidio, que lo veía como algo eh, incluso honorable, no preferir morir de suicidio que otras cosas, o preferir morir de suicidio por romper, digamos, el honor propio, eh, implica que hoy en día, pues Japón es uno de los países con más tasas, con la mayor tasa de suicidio en el mundo. En este caso, los suicidios se dan eh, por eh, sí, eh, en la mayoría de los casos se da por desempleo, eh, porque el desempleo eh, también se observa precisamente como una ruptura del honor. El vivir en un país en el que uno no está haciendo nada por él, por mucho tiempo, eh, tiende a poner a las personas muy mal y a suicidarse. De la misma manera, no pasar a la universidad para los estudiantes suele romper el honor y de la misma manera suicidarse. Eh además de esto creo que no tendría nada más que decir de Japón no sé si, si a Pablo se le ocurre otra cultura que, que, en la que los suicidios tengan un punto tan central sí, ahí
2: pues recordemos la persecución de los cristianos en la Edad Media y, 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 y también eh, lo de los martirios entonces eh, era una forma de eh, evitar o para defender más bien su fe cristiana pero también eh, los musulmanes hoy en día es muy conocido a partir de la guerra en Irak eh, como cómo estos hombres se han venido inmolando ¿no? pero para ellos eh, incluso es bien interesante ahí porque incluso no lo ven como un suicidio sino como un, un acto de fe eh, es decir, es, es a propósito todo dentro de su sistema religioso. Y eso, es, digamos, es en la actualidad, ¿no? Pero en, las, en, en, en nuestras sociedades, por ejemplo, Car, Carolina, ¿cómo es, ¿no? ¿Cómo es esto de, de, del suicidio en la actualidad?
1: Sí, claro, claro, o sea, realmente en la actualidad, en estos momentos, el suicidio es un tema que está... O sea, llama bastante interés de, de todos, ¿no? Pues eh, recordando, mencionando más bien, por ejemplo, esta etapa de la vida que estamos pasando todos, que es la pandemia, a causa de, del COVID-19, ¿no? Del coronavirus. O sea, este tema como de, de la cuarentena, de, del encierro, que llaman unos, ha, ha llegado a, a generar que mucha gente se suicide. Es increíble porque, pues, como podemos ver en varias culturas, eh, en la antigüedad, en el siglo XIX, eh, siglo XX, pues siempre estuvo como marcado el suicidio por honor, ¿no? Que es ese tema que hemos venido conversando todo este rato, tan agradable. Pero realmente en estos momentos eh, me atrevo a decir que, o sea, considero que el suicidio ya no es como por honor. Realmente el suicidio... Es como por muchos casos aparte. Por ejemplo, no sé, los, los más conocidos, los, los que yo he podido haber, eh, ver, los que he podido leer y demás, eh, son, digamos, principalmente por depresión y por ansiedad. O sea, la depresión y la ansiedad son enfermedades realmente que, que están en, como en nuestra sociedad muy marcadas en este momento digamos, no sé, el tema de, del bullying en los colegios con los niños eh, el tema del bullying con los, con los homosexuales con las chicas que son lesbianas con las personas que son diferentes todo este tema ha causado gran cantidad de suicidios porque pues como, como hemos venido conversando se tiene como, bueno podemos ver y se tiene como conocimiento que el suicidio se hacía ya a una edad que podríamos tal vez decir adulta pero en este momento el suicidio en menores de edad y en niños muy jóvenes de 7, 8 años se ha, se ha, se ha mostrado de una manera muy grande por este tema que les mencioné el bullying. Otro tema, digamos así, que genera suicidios en nuestra, en nuestra actualidad son, digamos, las enfermedades mentales, las personas que, que tienen como este tipo de enfermedades, eh, las personas que abusan de las drogas, digamos, no sé, eh, el tema de los estupefacientes, las anfetaminas, heroína, eh, cocaína y demás. Mm, otro tema que, que me causó mucha curiosidad también y que escuché hace poco en noticias fue el tema de la ludopatía. La ludopatía son, son, es como esta característica que tienen las personas que son adictas al juego, al juego y a los casinos. Y esto ha generado, digamos, eh, eh, más o menos como desde el 2010 hacia acá, exactamente como 10 años, ha generado que muchas personas que no logran ganar o que pierden, porque como todos sabemos, eh, apuestan sus casas, sus bienes, todo lo que tienen por esta adicción, al perderlo se suicidan. Y es un tema, el suicidio es un tema realmente al que hay que ponerle mucha atención. La gente en estos momentos no le, no le presta atención a eso, digamos, hay muchos niños que les dicen a sus papás que los están molestando en el colegio, o hay adolescentes que les dicen a sus papás que tienen depresión, que se sienten mal, y los papás, o sea, realmente los padres como que no le prestan mucha atención a esto porque dicen como que es algo algo de jóvenes, ¿sí? Pero realmente el problema se ve cuando ya es demasiado tarde y pues este niño, este adolescente se suicidó, por lo general, o sea, ahorita como... Como la forma en que lo están haciendo es, si no se están ahorcando, eh, se están eslanzando desde pisos muy altos de edificios. Son realmente muertes muy tristes, muy deprimentes, porque pues yo me imagino el dolor para sus familiares, para sus padres, sus amigos, ver pues que realmente el suicidio, o sea, todo esto que, que expresaba esta persona era en serio que lo llevó a terminar por su, con su vida realmente no como era antes como por honor sino por no sé por por no porque no pudo soportar más no pudo no pudo aguantar más como esa presión todo eso que estaba sintiendo y ahorita realmente considero que el suicidio es como la última opción en la antigüedad lo podíamos ver como una primera opción digamos igualmente en los nazis o sea desde que estaban en el ejército desde el principio, les daban sus sus pildoritas sus cápsulas de cianuro, eso era desde el principio, ya sabían qué tenía que suceder, digamos, si si los cogían, no sé, para preguntarles o cosas así, los torturaban para sacarles información, ya sabían que tenían que suicidarse, pero en este caso el suicidio es como la última opción, es como lo último que la persona quiere, ¿no? Porque hay muchas personas que dicen que el suicidio es, o sea, que hay que ser muy valiente para suicidarse y otras, cosas, otras personas dicen que hay que ser muy cobarde y ese es como eh, el debate que está ahorita en la sociedad, ¿no? Igualmente, por ejemplo, otro, otro, otra causa que podemos ver de suicidios también son las redes sociales. Digamos, cuando... Mmm, están extorsionando a, a las personas ahorita con este tema que se ha presentado mucho es con la infiltración de fotos o videos íntimos que los, los extorsionan los publican en, en páginas pornográficas y demás entonces realmente es un tema muy triste o sea, podemos ver como este cambio tan, tan brusco y tan drástico que ha tenido el tema del suicidio no o sea, empezó por honor y terminó realmente siendo una opción bastante triste Entonces, pues, no sé La verdad, no sé, es un, es un tema muy interesante Pero, pues, me gustaría, no sé, saber Tal vez alguno de mis compañeros No sé, tal vez, Pablo, ¿tú qué piensas del tema de la eutanasia? Porque la eutanasia también es un tema importante O sea, mucha gente lo considera como suicidio Otras no pero pues hay como ese debate también con la eutanasia y, y podemos ver que esto tiene como cierta relación con el tema del suicidio en la antigua Roma, ¿no? Digamos, Pablo, ¿tú qué podrías mencionarnos al respecto?
2: Sí, pues digamos que la eutanasia, muerte digna, pasiva eh, o no violenta, de algún modo pienso que tiene, una, tiene un importante legado en la jurisdicción de la antigua Roma, es decir, mm, eh... De algún modo, se puede decir de algún, de, algún, de algún modo que el consumir veneno por parte de los romanos, como ha sido también explicado eh, en Tácito y otros eh, autores de la antigua Roma, pues se podría de algún modo comparar con, el, con la eutanasia. Y es que de hecho la palabra eutanasia viene del griego antiguo y, 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 y era conocido el método por los romanos también. Entonces, creo que hay un importante legado en Roma, ¿cierto? Desde Roma eh, hasta nuestros tiempos, frente a estas formas de... de, de a, frente a esta forma de morir. Entonces, y, y no solamente esto, sino eh, muchas otras cosas. Nosotros mencionamos a los nazis, por ejemplo y hay un legado también romano en el saludo nazi de hecho se conoce como el saludo romano eh, que es este saludo que utilizaron tanto los nazis como los, los fascistas de, de Benito Mussolini entonces Benito Mussolini por ejemplo intentó en su, en su gobierno eh, restablecer de algún modo ese, ese honor y esa gloria del, del antiguo imperio romano y eh, de hecho ordenó una cantidad de expediciones para encontrar objetos arqueológicos de la época. Entonces, esto es digamos lo que acabamos de, de hablar, pues yo lo veo como, como un compendio de, eh, sobre la muerte, ¿no? Alrededor de la, de la muerte eh, por suicidio, y como desde Roma eh, se, van, se van configurando a través del tiempo. Eh, todas esas concepciones alrededor de, de ese asunto Entonces pues yo pienso que sin más que decir eh, Muchísimas gracias a, a quien escuche Espero, Esperamos que haya sido demasiado fructífero Estos son temas que siguen para adelante Porque todavía siguen eh, siendo bien, bien interesantes Entonces pues gracias Carolina y Andrés Por, por acompañarme y estar acá también
1: Gracias, gracias a todos nuestros oyentes por escuchar esta, esta charla tan agradable sobre el suicidio. Gracias a ti, Pablo y Andrés. Realmente fue, fue un rato muy agradable, lleno de conocimiento y de, de información que yo sé que a muchas personas les va a gustar y a otros les va a servir para, para muchas cosas en su vida. No, realmente pues muchísimas gracias por este rato tan tan chévere.
0: Sí, igualmente espero que, que lo hayan disfrutado mucho nuestros oyentes y, y que hayan aprendido muchas cosas nuevas respecto de, de esta historia del suicidio.